0: Jeudi, c'était l'ascension. Et l'ascension, c'est le moment où, où Jésus retourne vers le Père. À partir de là, il y a cette question, moi, que, qui sera un jour résolue dans, dans ma vie, mais comme dans la vôtre, c'est à quoi ça ressemble quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble au même endroit, puisque le Jésus est revenu vers le Père. À quoi ça ressemble la réunion de famille de la Trinité. Il y a des petits bouts de ce qui nous est décrit dans, dans l'Apocalypse. Euh, j'avais lu, et je vous en avais parlé à l'époque, un, un livre d'ailleurs qui s'appelait « La cabane », où on voyait le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une cabane, et qui se parlaient et qui, euh, c'était d'ailleurs très marrant, il faut aller prendre ça au troisième degré, hein. ceux qui ont pris ça au premier degré, ils ont trouvé que c'était une hérésie, mais parce que Dieu le Père, c'était une, une, une mama euh, afro-américaine un, un peu rondelette. Euh... <rire> mais on voyait comment le Père aimait le Fils, comment le Fils aimait l'Esprit. L'Esprit, c'était une femme asiatique dans, dans ce récit. Et moi, dans ma tête, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je sais que lorsqu'il se retrouve, ça circule, ça s'aime. Il y a même d'ailleurs des versets qui sont un petit peu... Plein de confusion, parce que des fois, dans les évangiles, on ne sait pas ce que Dieu a donné au Fils ou ce que le Fils a donné au Père. On a l'impression qu'ils se les trucs. Hein? Et on ne sait jamais qui sait qu'à quoi. Et je crois que c'est voulu, parce qu'en réalité, on ne sait pas qui sait qu'à quoi. Ils sont en train de se les offrir les uns aux autres en permanence, et ça circule. Ça, ça s'appelle la Trinité. C'est ce moment où, en Dieu, les choses... Et les relations circulent. Où, où le Père aime le Fils, où le Fils aime le Père, où le Saint-Esprit est là, présent, et il, et il fait des cadeaux aux hommes, et où, et où cet amour qui circule entre eux est tellement extraordinaire que ça finit par, par déborder. Et ça donne la création. Et, et ça donne le salut du monde. Et, et ça donne nos vies. Il y a une générosité, il y a une abondance qui passe de l'un à l'autre. Je vous ai lu un extrait d'une prédication, soit c'est Luc Badou, soit c'est Stéphane Wild. C'est un prédicateur qui a prêché ça à la vallée de Jouy, il y a 2-3 ans. Mais il a oublié de signer son texte, alors je ne sais pas lequel de nos deux amis a écrit ça. De la Trinité, il émane un, cour- un puissant courant, un mouvement, une circulation, celle de l'amour. Chez le Père, le Fils et l'Esprit, on va l'un chez l'autre. Pour exprimer cette intervisitation des trois personnes, la tradition orthodoxe grecque a retenu image. Elle parle de danse divine. Dans une danse, dans une chorégraphie, les danseurs se déplacent dans un ensemble fluide. En changeant de place sur la piste, on se tourne autour. Chaque danseur s'exprime envers l'autre. Dans une chorégraphie, il n'y a pas un danseur qui commande, un autre qui suit. Tour à tour, chacun se donne à l'autre. Chacun reçoit d'un autre. Ainsi, dans la danse divine, il n'y a ni celui qui dirige, ni celui qui suit, seulement un mouvement réciproque et continuel d'échange. Au sein de la Trinité, chacun se donne, chacun est accueilli, chacun honore, chacun est honoré. C'est une communion de l'amour qui se renouvelle sans cesse. Et si je vous parle de cela, c'est parce que nous sommes en train de vouloir, dans cette paroisse, établir une nouvelle, une culture relationnelle. Et cette culture relationnelle, elle a sa source à cet endroit précis que je viens de décrire, dans cette danse. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est eux ensemble. Et on ne peut pas dire lequel est le plus important ou lequel est le patron et, ce, et celui qui obéirait. Il y a là quelque chose entre eux qui font que désormais ce n'est plus moi tout seul, mais c'est nous. Et ce qui prime, c'est nous parce que c'est le nous en Dieu qui prime. C'est la danse divine qui tout d'un coup vient vient nous mettre en mouvement ici-bas. Et dans nos relations, on est dans ce mouvement-là, où l'on honore et où on est honoré, où l'on donne et où l'on reçoit. L'ascension, c'est... On aurait pu donner un autre nom, ça, ça s'appelle la restauration. En termes politiques, la restauration, c'est lorsqu'un hein, un roi est remis sur son trône. Eh bien, l'ascension, c'est ça. Jésus est remis sur le trône, il est en gloire. Et lorsque nous, fils et filles de Dieu, nous sommes restaurés, eh bien, c'est la même chose, c'est le même mouvement. Notre restauration, c'est aussi notre le moment. Alors, on n'a pas droit à des trônes, nous. Hein, on a juste droit à des couronnes hein, dans l'Apocalypse. Mais il n'empêche que nous recevons cette identité royale. Cela fait partie de notre restauration. Et cette culture relationnelle dont je parle, elle passe par une compréhension que j'aimerais aborder aujourd'hui. Et c'était juste l'introduction jusqu'à maintenant. <rire> Une compréhension de l'abondance. Alors, quand on dit abondance dans les églises, je sais qu'il y en a tout de suite qui sont un peu crispés en disant « Hi Théologie de la prospérité !» Théologie de la prospérité, c'est quoi C'est quand on vous dit que si vous faites bien avec Dieu, il va vous rendre riche. Et ce n'est pas ce qu'on va vous dire ce matin dans cette église. C'est une mentalité d'abondance dont j'aimerais parler qui dit que notre Père est riche que notre Père, il aime donner, et que cela fait partie de son essence même, de la Trinité. Il ne s'agit pas de finir plus riche que les autres, il s'agit de participer à l'abondance qui est dans l'essence même de Dieu, ce que Dieu fait en lui-même et qu'il fait déborder. Et l'un des plus beaux exemples que nous avons là-dessus, c'est cette histoire que Paul raconte aux Corinthiens. Aux Corinthiens, il leur parle d'une autre communauté, celle des Macédoniens, de Macédoine. Et il leur dit ceci, « À travers la grande épreuve de, de, de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, tout ceci a produit avec abondance de riches libéralités. » Et là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Que la joie provoque chez les gens l'envie de donner, ça, on peut comprendre. Mais que la la pauvreté extrême leur pousse à donner, ça, c'est bizarre. Et on se dit, mais que... Parce que, dans mon expérience de vie, c'est ni la richesse qui me pousse à être généreux et, et sûrement pas la pauvreté non plus. Il y a quelque chose d'autre dans ces gens de Macédoine qui fait que, malgré le fait qu'ils sont dans une situation comparable à... Euh, vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, il faut toujours l'imaginer qu'il a été écrit dans un pays qui est le pays, aujourd'hui, qui serait un pays du Tiers-Monde. Le Nouveau Testament a été écrit dans, dans ces contextes socio-économiques-là. Mais là, Paul, il parle de gens qui sont les pauvres du Tiers-Monde, parmi le Tiers-Monde. Les Macédoniens, ils ont encore moins que les autres. C'est l'Éthiopie, je ne sais pas quel pays il faut le réciter aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette attitude Comment est-ce ça se fait que ces hommes et ces femmes, qui sont si pauvres, ils ont insisté pour pouvoir donner Ils ont, ils ont dit, est-ce qu'on peut participer à la collecte Claude disait, on ne sait pas si les Corinthiens, ils étaient si rapides que ça à la collecte. <rire> Probablement que pas. Puisque Paul va leur citer l'exemple des Macédoniens. Et voilà ce que Paul dira pour expliquer cela un tout petit peu plus loin. Il dira, « Puisque vous avez tout en abondance, vous avez tout reçu avec tellement de générosité, foi, école, éloquence, science et toutes sortes de zèle, puisque vous avez tout reçu de nous, ayez aussi en abondance de la générosité en cette occasion. » Ok, vous êtes riches, vous. Vous êtes plus riches que les autres. Alors, débordez en abondance. Mais je l'ai dit, hein, C'est toujours pas la bonne raison. C'est jamais la pauvreté qui a rendu les gens généreux, et c'est jamais la richesse qui a rendu les gens généreux. Alors d'où est-ce que ça vient dans les Macédoniens, que tout d'un coup ils sont comme ça si désireux de donner Eh bien, Paul le dira un peu plus loin il dira, Vous connaissez l'abondance de Jésus-Christ. Vous connaissez la générosité de notre Seigneur Jésus qui pour vous de riche qu'il était s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté. » Ces Macédoniens, ils ont compris la danse divine. Ils ont saisi ce qui se passait entre Dieu. Et parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils en ont bénéficié, ils ont dit mais, « Mais nous, on a envie que ça aille plus loin. » Une mentalité d'abondance, parce que ces gens, bien que pauvres, ils savent qu'ils sont riches. Parce qu'ils connaissent ce qui est en Dieu, et ils le savent tellement bien que ça ça doit déborder. On peut aussi avoir des mentalités de pauvreté, vous savez. Je ne parle pas de vivre de façon simple. Je vous l'ai déjà dit une fois, je crois que vivre de façon simple, ça peut être très prophétique. Mais c'est de vivre comme si Dieu était pauvre. Une mentalité de pauvreté qui dit Dieu pourrait me lâcher. Je pourrais être dans le besoin. Il faut que j'apprenne à m'en sortir tout seul. Une mentalité de pauvreté qui dit De toute façon, ce n'est pas grave s'il me lâche parce que je m'en sortirai tout seul. J'ai des économies, j'ai la connaissance, j'ai du savoir. J'ai quelque chose en moi qui fait que même si Dieu n'est pas bon, ça va aller. Allez, je me rassure. Une mentalité de pauvre qui dit que j'ai peur de manquer. Et c'est comme une, une angoisse sourde en nous. Une mentalité de pauvreté qui dit que je suis impuissant. Et ça, c'est l'un des traits principaux de cet état d'esprit. J'ai devant moi si peu d'options, je je, ne peux pas mener ma vie, je n'ai pas d'autorité sur elle. Les forces autour de moi sont plus puissantes que moi. Et voilà qu'on est pris dans cette mentalité de pauvreté. Et que même des fois, alors que notre prévoyance, le fait qu'on réfléchit, qu'on planifie, ça peut être motivé par deux mentalités très différentes je mets de côté parce que je suis habité par la sagesse, ou alors je mets de côté parce que je suis habité par la peur de manquer. Et la même prévoyance, et le même compte en banque, il est complètement différent, il n'a pas la même couleur. Jésus dit, soyez généreux comme votre Père est généreux. Michel Bignan, parce que je lui avais posé la question je dis, il a fait une petite étude d'un, d'un dans les textes. Et ce texte, ce mot grec, qui renvoie à un mot hébreu qui parle de la miséricorde de Dieu, qui parle de la, des entrailles de Dieu. La racine, c'est le même mot qui parle, je vous en ai déjà parlé aussi une fois, qui parle de la matrice. « Soyez généreux », ça veut dire « Ayez un, une matrice comme celle de Dieu ». Ne vous posez pas, on juge et vous ne serez pas jugé. Donnez, on vous donnera. La mentalité d'abondance, à l'inverse de la mentalité de pauvreté, elle dit les choses autrement. Elle dit ceci, parce que je suis dans la confiance, je peux être généreux. Je peux me réjouir du succès des autres. Leur succès, leur richesse, leur qualité ne sont plus une menace pour moi. Je n'ai pas besoin de les rabaisser pour pouvoir me sentir suffisamment riche ou suffisamment précieux, parce que je suis précieux, je le sais, et parce que je connais mon Père, qui est généreux. La mentalité d'abondance, elle met une, une priorité sur les relations, parce que je n'ai plus besoin de passer ma vie à bûcher, à travailler comme un âne ou comme un mulet pour y arriver. Et tout d'un coup, parce que mon père est dans l'abondance, c'est parce qu'il aime partager, j'ai du temps pour les choses essentielles. Et voilà que dans ma mentalité, je vais mettre l'accent sur les relations. Pas dire que je ne vais plus aller travailler, dites pas ça hein. à vos patrons lundi matin. Le pasteur, il a dit que... Hein. La mentalité d'abondance, elle dit que je peux me réjouir de la vie. Je peux profiter du voyage. De temps en temps, c'est une parole que j'ai entendue de Dieu dans ma vie. Lorsque j'avais le nez dans le guidon et que je pédalais, j'avais l'impression de pédaler un peu dans le yogourt, parce que plus on pédalait, moins ça avançait. En tout cas, ça n'avançait pas à la bonne vitesse. Et tout d'un coup, une parole de Dieu dans mon cœur qui dit, « Tu sais, tu as aussi le droit de te réjouir du voyage. Tu as aussi le droit de profiter du trajet. » Ça, c'est la mentalité d'abondance. Et lorsque nous sommes dans cette mentalité-là, nous, avons, nous sommes délivrés de l'obligation de performer, d'être excellents, meilleurs que les autres. Nous savons que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et nous finissons par croire que Dieu nous aime vraiment pour qui nous sommes et pas pour ce que nous arrivons à accomplir. Nous croyons que Dieu est bon et qu'il est bon tout le temps. Et l'église de Bethel, d'où venaient mes enfants, ils vont rajouter ceci. Et nous croyons que Dieu est de bonne humeur. Je trouve très sympa parce que c'est très peu religieux. C'est un bout de leur confession de foi. Nous croyons que Dieu est de bonne humeur. Ça fait partie de cette attitude. Où nous savons qui est Dieu et nous sommes dans l'abondance à cause de cela. Toujours dans le même texte de Luc, il y a, on ne l'a pas entendu, mais c'est un autre passage, il dit ceci. Et je vais vous proposer un petit exercice mental. Écoutez d'abord une première fois. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ok, maintenant vous, vous allez jouer les schizophrènes. Une première fois, on va écouter ça avec la mentalité de pauvreté. Une deuxième fois, on va l'écouter avec la mentalité de richesse. On va voir l'effet que ça fait en nous. Hein. Mentalité de pauvreté. J'ai peur de manquer. Il faut que je performe devant Dieu. Il faut, il faut que j'y arrive par moi-même. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Puis ça continue, hein. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Imaginez que vous devez obéir à ça avec la mentalité de pauvreté. On n'a pas fini de rigoler, hein Et maintenant, vous entendez le même texte, mais vous savez que votre père est riche. Vous savez que votre père est bon. Vous savez qu'il a envie de vous donner. Aimez vos ennemis.  « « Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, ça coule presque tout seul. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Et ça, c'est toute la différence de nos vies. Et si nous passons de cette mentalité de pauvre à cette mentalité de fils et de fille du Père, alors nos relations seront différentes et notre parcours sera différent. Et peut-être c'est le moment maintenant de parler de la dîme. Faut-il la donner ou pas Est-ce que nous la trouvons dans le Nouveau Testament Point d'interrogation. Si elle n'est que de l'Ancien Testament, est-ce encore un commandement valable point d'interrogation? Faut-il intégrer l'impôt ecclésiastique ou non à la dîme C'est toutes des questions que j'ai entendues. C'est probablement des questions qui, un jour, mériteront une réponse. Mais imaginez juste que nous pouvons changer de mentalité. Et que la plupart du temps, ces questions-là, on les pose avec une mentalité de pauvre quand des gens viennent vers moi, j'ai entendu cette question. Est-ce que l'impôt ecclésiastique, on a le droit de le déduire de la la dîme En se disant peut-être que l'impôt ecclésiastique, je ne sais pas combien ça fait, c'est peut-être 1% des impôts, enfin un truc comme ça. Donc pour la dîme, ça doit faire 0,1% de la dîme. Est-ce que je peux le déduire Honnêtement, je n'ai même pas envie de répondre. Parce que parce que c'est la question de la mentalité et de l'état d'esprit qui est derrière. Si notre Père est généreux, si nous pourrons vivre dans la confiance et dans une mentalité d'abondance, quel que soit notre revenu, je vous rappelle l'Église de Macédoine, c'est pas « Oups, j'ai pas 10% parce que j'ai pas assez pour vivre », c'est même pas la question du pourcentage, c'est pas une question arithmétique, c'est une question de cœur. Mais si notre Père est généreux, alors on sera dans ce même mouvement où on a envie de donner. Paul dira même qu'ils ont donné au-delà du raisonnable, les Macédoniens. Il ne donnera pas de chiffres. Il dira juste que ce qui les habite, ça les a poussés à, à être un peu fous. Avoir bien plus que ce dont nous avons besoin parce que notre Père est riche, cela nous pousse aussi à autre chose. Tout d'un coup, nous avons un sentiment d'obligation. Nous savons que ce que nous avons reçu nous donne une responsabilité nouvelle. Cette responsabilité, elle est pour ceux qui ont moins, ou pour ceux qui ont différemment. Si notre Père est généreux, ce n'est pas juste pour nous gâtionner, nous tout seuls. C'est pour faire de nous des fils et des filles à son image, de ceux qui savent que parce que nous avons tout en Jésus-Christ, alors nous, nous devons tout au monde. Ce n'est plus une question de 10 c'est une question de tout, mais vraiment tout. Cette identité de fils et de filles, elle définit aussi notre responsabilité Mais si nous vivons la dîme avec une mentalité de pauvreté, alors je je nous plains, parce que la dîme, elle pèse sur nos épaules comme comme un poids. La dîme, c'est l'occasion pour nous de démontrer que nous sommes dans une mentalité d'abondance et que nous savons que notre Père est généreux. La dîme, c'est une excellente pédagogie de Dieu. Parce que tant qu'elle nous pèse sur les épaules, alors c'est qu'on n'est pas au bon endroit dans nos cœurs. Et que tout d'un coup, la dîme devient juste une joie, alors c'est autre chose. La dîme, ça sert aussi à autre chose. Ça sert à nous faire sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce que c'est facile D'avoir une mentalité d'abondance quand on est dans l'abondance, n'est-ce pas? Enfin, c'est plus facile en tout cas. Paul dira J'ai appris à être, à me réjouir dans les richesses et à me réjouir dans la pauvreté. Et que tout d'un coup, non pas à la fin du mois, mais au début, parce qu'on a décidé qu'on allait donner cette somme-là, et puis qu'il y a tout le reste qui est quand même en tête et qu'on a le niveau d'angoisse qui fait « zong », c'est un excellent moment pour sortir de nos zones de confort et revenir à cet endroit, cet endroit essentiel, central, où nous nous plaçons devant Dieu comme fils et fille du Père. Nous voulons installer dans nos vies et dans notre paroisse cette mentalité d'abondance pas la théologie de la prospérité, mais une mentalité d'abondance. Les églises qui n'ont pas cela, elles vivent un autre trait que j'aimerais souligner. Vous savez, plus vous êtes, et ça c'est des études sociologiques qui nous ont appris ça, plus vous êtes riche, plus votre vision du monde est large. Généralement, les gens les plus pauvres, ils ont une vision du monde très locale. Ils, ils s'intéressent à ce qui se passe dans leur village. Si vous prenez les gens très, très riches, ils ont des jets et ils, eux, leur seule chose qui les intéresse, c'est ce qui se passe au niveau mondial. Plus on est dans cette mentalité d'abondance, plus notre regard s'ouvre sur le monde. Et si nous faisons la même chose comme Église alors il s'agira tout d'un coup de voir qu'on n'est pas simplement intéressé par notre petite vie à nous, mais que ce qui se passe au plan national, ça nous concerne. Ce qui se passe au plan international, tout d'un coup, ça commence à nous concerner. Ça fait partie de cette mentalité-là. Les églises qui, qui vivent dans une mentalité de survie parce que les ressources sont rares, qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme il y a un accès limité aux ressources, la compétition se fait féroce. Je peux vous dire que dans ces églises-là, on ne se fait pas beaucoup de compliments les uns aux autres, parce qu'il n'y a aucune idée de s'encourager les uns les autres. Il s'agit de survivre. Une église comme l'église réformée vaudoise, qui est une église en diminution, aujourd'hui, elle est exactement là-dedans, devant ce choix de savoir quelle mentalité elle adopte. Est-ce que c'est la mentalité de pauvreté On va faire avec le peu qu'on a. Et comme le peu, il est de moins en moins grand, alors on va faire vraiment comme on peut. Ou alors, est-ce qu'on découvre que notre Père est riche, qu'il est généreux, qu'il a envie d'aller de l'avant La question de ce matin, c'est celle-ci. Quel est notre rapport aux ressources du ciel Est-ce que vous pensez que les ressources du ciel sont limitées, retenues, pas pour vous Ou est-ce que nous pouvons commencer à imaginer que la richesse du ciel, elle est pour nous aussi, que ce que Dieu a donné, il est pour nous, que ce que Dieu a acquis à travers sa pauvreté, c'est pour nous enrichir Soyez généreux comme votre Père est généreux. Donnez, on vous donnera. Et puis vous prendrez une, une bonne mesure. Vous savez comme on remplissait ces mesures avec du grain. Et pour euh, faire les choses comme il faut, vous tasserez ça un peu, vous secourez, pour que le grain, ça soit vraiment plein, la mesure. Et cette mesure-là, c'est la mesure que vous utiliserez, parce que c'est la mesure qu'on a utilisée pour vous. Amen.